0: Hola amigos, bienvenidos a Un Café con Libra, yo soy Cora Landa y pues otra vez estamos aquí en un nuevo capítulo según yo es el 18 porque como que no me fijé cuál es, esperemos que sí sea y nada más quiero decir que esta primera temporada solo van a ser 20 porque la segunda ya voy a traer gente, lo prometo porque ya siento que les cansa escucharme hablar sola y liberar y así entonces eh, yo creo que ya voy a atraer a gente para compartir cosas y pues para planear mejor bien esto, me, ha sido un viaje bien padre, o sea, me ha gustado mucho hacer todo esto, y lo dije desde el capítulo 1, o sea, me escuchen 20 personas, me escuchen 100.000 mil o me escuche una, creo que lo estoy haciendo bien, y pues ya, el capítulo de hoy la verdad es que lo iba a llamar como duelo emocional y después me puse a pensar y dije, Coral, estás estúpida, o sea, ¿Duelo emocional? Pues todos los duelos son emocionales, ¿no? En mayor o menor nivel, y cada quien sabrá cómo lo pasa. Pero yo quería hablar más sobre cuando pierdes a alguien y no en el terreno físico terrenal, sino cuando dejas de convivir con alguien, cuando dejas de hablar con alguien, cuando hay una, una ruptura en una amistad, en, un, en algo familiar, etc. Y cómo lo pasas, ¿no? Entonces, por eso decidí llamar el capítulo como pérdida emocional, ¿no? No sé qué tan bien o mal está el concepto, pero me parece más adecuado, ¿no? Y yo en Instagram seguro, este, si lo llegaron a ver, puse como si sabían que era un duelo emocional, cuál les dolía más, eh, o bueno, más bien cuál es el que sentían más, y cosas así, o, y cómo lo manejaban, ¿no? Porque hay gente que no lo habla, y me sorprendió que de verdad mucha gente que conozco me puso, no lo hablo, no lo hablo. Es como, yo siempre te veo como muy abierto o abierta a hablar sobre las cosas que te pasan, pero creo que siempre tenemos algo bien reservado. Y entonces, pues yo me puse a investigar en Internet, ¿eh? O sea, yo no vine a decir tonterías. E internet dice que el duelo emocional es un proceso de aceptación y adaptación interno que nos permite amoldarnos y restablecer el equilibrio personal de las emociones ante la pérdida de un ser querido. Y es que eso es justo lo que vamos a hablar, ¿no? Creo que todos hablamos de cómo nos sentimos eh, cuando perdemos a alguien, o sea, cuando alguien muere, ¿no? Como que estamos tristes y lloramos y nos desahogamos, y es como un duelo muy, como muy normal. O sea, es algo de lo que hablamos sin problema, porque las personas con las que estamos hablándolo o en el lugar donde sea que lo queremos externar, es como, pues es que se murió alguien y creo que tengo todo el derecho de sacarlo. Pero cuando perdemos a alguien de otra forma, muchas de las veces nos cuesta trabajo hablarlo. Porque te van a tachar de ridículo, porque van a decir que qué hueva tu vida, que ya lo superes, que si no te ibas a casar con esa persona, pues ni que estuvieras enamorado o enamorada de él, ¿sabe? O sea, como todas estas situaciones que, que de pronto dices, mejor no se lo cuento a nadie. O sea, mejor nada más lo hago ya. Y a mí me pasa mucho. No estoy diciendo que sea sano, pero es algo que a mí me funciona. Yo ya estoy en este punto de la vida donde yo ya no voy a rogar cariño, ni amor, ni amistad, ni amor familiar a nadie. O sea, creo que ya estamos muy grandes para hacernos responsables de ciertas cosas de nuestra vida. Y pues... Yo ya no, o sea, creo que ya, ya evito mucho el conflicto, las peleas, porque a veces est esta onda que tenemos de perdemos a alguien y si tú eres el afectado, tú eres el que tiene que ir a preguntarle por qué. Y es como, no, si esa persona tuviera tres gramos de vergüenza, sería esa persona quien viniera a buscarte y decirte, ¿sabes qué? Pasó esto y no quiero verte más. Y se acabó y creo que todo el mundo agradeceríamos muchísimo más ese gesto. ¿saben? de que eh, si alguien me dejó de hablar, venga y me diga ¿sabes qué es que pasó tal? porque al menos a mí nunca me ha pasado o sea, yo creo que siempre he tenido que ir a buscar a la persona y decirle, güey ¿qué pasó? o es que me enteré de esto o es que el otro, y entonces yo soy muy despegada y, y no lo era, la verdad es que es algo que he ejercitado con los años de que mendigar cariño y mendigar amor es una absurdez, porque en el momento en el que te pones como un estándar alto. Entonces todo lo que quieres de la vida es un alto estándar. Y pues te das cuenta que esas personas pues, no lo cumplen, no lo llenan o ni siquiera están cerca de alcanzarlo. Y entonces ya no, ya no hacen match con lo que piensas, con lo que sientes. Y entonces cuando eh, revuelvo al tema, cuando, vuelve, cuando perdemos a alguien eh, que queremos una amistad, un familiar, eh, no sé, tal vez otra persona que quieres de otro nivel, tal vez ya una pareja incluso. Nunca lo hablamos porque, pues, como dije, nos da vergüenza, nos da pena, nos van a juzgar, etc. Pero sí es algo que se platica como en, como en comunidad chiquita, ¿saben? O sea, yo a veces, cuando dejo de hablar con alguien, a, recientemente yo tenía una amiga y hubo ahí una situación que no voy a comentar en este podcast <risa> y yo decidí eh, cortar de tajo. O sea, decir, no me gustó esta actitud, eh, esta situación me puso muy incómoda, me parece injusto y creo que es un pleito que te compraste cuando tú y yo éramos muy buenas amigas y pues no, y se acabó. Y yo lo único que hice fue cortarlo. No le dije nada, ya no fui y le pedí una explicación, ya no hice nada. O sea, lo único que hice fue cortarlo y decir, aquí quedó, miren. Aquí se rompió una taza y cada quien para a su casa. Y después de meses, porque me encantaría decir que pasaron semanas, pero no. Según yo pasó un mes o dos. Podría estarlo inventando, ¿eh? pero ya no recuerdo exactamente el tiempo. Y ella me habló y como que me quiso pedir perdón y me quiso explicar la situación. Y dije, mmm, un mes ya tuviste mucho tiempo para pensar qué decirme, entonces no creo. Y entonces empezaron estos de, no, es que fue esto y lo otro, y no, y no fue por lo que crees. Y, y es como, es que eres mi amiga y te conozco, y yo sé que me estás mintiendo, pero bueno, mira, te voy a escuchar, pero igual no tengo un pedo contigo, no quiero pedos, no tengo un problema. Pero aquí la cortamos, y fue, una, y fue algo que sí me dolió, porque dije, esto no debió pasar. O sea, son esas situaciones que dices, ah oh, o sea, esto no tenía por qué haber pasado como pasó es más fue un pleito que no debió existir nunca y te lo compraste por una estupidez entonces esas pérdidas que digo oh cómo me dolió pero nadie sabe o sea fue de estas pérdidas que le conté a dos personas porque son mis amigos o sea le conté a, como a, mí, a uno que considero como mi mejor amigo y dije güey es que pasó esto y me dijo güey estupendo no te preocupes, si tú así te sentiste, está bien. Y a otra amiga le conté, pues, un poco la mitad de esa situación, y me dijo exactamente lo mismo, ¿no? Y fue algo que me dolió porque dije, ¡ah, qué culero que esto se haya acabado por esta situación! Pero fue algo que no comenté con más gente, porque dije, ¡ay, es que me van a decir así como, ¡ay, estás exagerando, güey! Lo llevaste muy lejos, te lo tomaste muy personal, y es como, ¡no! Cuando algo te afecta directamente, se hace personal, ¿Saben? Y eso pasa mucho. Entonces, creo que todos hemos estado en este en esta situación o en estos puntos de decir ay, no sé no sé si hablar de esto con alguien, o sea, tengo ganas, pero pues no sé con quién. O sea, perdí a esta persona y me duele en el alma y no sé qué hacer con esto. Porque justo con los amigos hablamos de, de toda esa situación, no como de es que nos dejamos de hablar por esto, por lo otro y entonces y bla, bla, bla. Pero creo que nunca hablamos de cómo pasamos el proceso. O sea, creo que siempre cuando lo platicamos con amigos es como muy superficial. Como de, güey, es que pasó esto y me enojó o me hizo muy sentir triste. Pero nunca hablas de cómo estás lidiando con, con la situación de haber perdido a alguien que querías por una tontería o por un malentendido o por una situación eh, concreta, ¿no? Entonces, creo que... ¿Qué que es lo importante de esto? Hablar de cómo se cómo estás llevando el dolor no de la pérdida o el enojo o los sentimientos negativos. que Yo siempre los llamo de sentimientos negativos, pero no creo que haya sentimientos negativos. Creo que solo hay sentimientos y los tenemos todos. Yo los llamo así como para diferenciarlos cuando hablo en el podcast. Y, o sea, todos estos sentimientos negativos que tenemos con esta persona y con nosotros mismos por la situación que sea... Nunca lo hablamos. O sea, yo hubo un punto... Yo hace muchos años perdí una amistad que quería mucho. Que ahora somos compas otra vez, pero en ese entonces pues éramos adolescentes y yo lo he dicho, de adolescente sientes el triple. <risa> Porque crees que encontraste el amor de tu vida o a tu mejor amigo o a tu mejor amiga y pues creces y te das cuenta que pues nada más estás tonto. O sea, estás inmaduro y no sabes qué está pasando con tu vida y lo estás descubriendo. Y yo perdí una amistad por una situación bien estúpida. Bueno, que a mi parecer es estúpida, que, que cuando pasó dije... Yo ni siquiera sé de dónde nació esto. O sea, yo me enteré por chismes. O sea, era algo de mí y me enteré por chismes. Y fue como... Mm, ok, ¿qué está pasando? ¿Y por qué la gente está creyendo esto? ¿Y de dónde? ¿Saben? Entonces yo perdí esa amistad y me dolió mucho. O sea, genuinamente me dolió mucho, estaba pasando por una situación en mi adolescencia bastante eh, complicada que lo estaba pasando yo sola y a esa persona fue a la única a la que se lo llegué a comentar y por encimita porque creo que ya no podía retenerlo más en mi pecho y después pues nos dejamos de hablar y empezaron los insultos y que tú dijiste y yo dije y es que entonces tú y es que yo y, y creo que la pelea que tuvimos fue a base de un montonal de chismes de gente que decidió meterse por sus huevos, cuando no tenían absolutamente nada que hacer ahí, ¿saben? Y entonces, lo que pasó fue que sí lo sufrí mucho, o sea, yo me acuerdo de estar en mi casa y llorar todo el tiempo y decir, no, es que no entiendo qué fue lo que hice, porque... ¿O cómo es que yo hice que la situación de amistad que vivíamos se viera como todo el mundo la estaba viendo? Que no era cierto. Entonces entré como en estos conflictos internos de no sé si estoy enojada, no sé si estoy triste, no sé si estoy decepcionada, no sé qué estoy sintiendo, pero estoy sintiendo mucho. Y no tengo palabras para expresar todos estos sentimientos que tengo dentro. Y creo que mi mayor consuelo en ese entonces fue escribir. O sea, yo escribo todo lo que siento. No soy una persona lírica, me cuesta mucho trabajo. no, no me Creo que ya mi, mi creatividad no me da para más. Pero siempre escribo todo en forma de textos, en formas de historias, en forma de relatos cortos incluso. Donde comparto lo que siento y jamás hablo de mí. Siempre hago referencia a todo mi entorno, a a los colores, a las formas, a los, pues no sé, a las, eh, a las flores, a, al cielo, al mar, a las olas, o sea, todo lo que, que de alguna forma me llama mucho la atención y que me parece bello e infinito. Y es una forma, creo, muy sana que encontré de sacar todas estas cosas que de pronto no tenían forma de salir de mí y que de pronto una pluma y una hoja de papel me dieron consuelo. Y es eso. En Instagram yo les pregunté cómo lo hacían. Si lo hablaban con alguien, si lo escribían, si no lo hablaban o si tenían alguna otra forma de hacerlo. Muchos pusieron que no lo hablaban, lo cual, amigos, de verdad les doy un consejazo. Háblenlo. De verdad no pasa nada. Eh, busquen a alguien de confianza o... O, si, o no sé, si van a terapia que todos deberíamos ir a terapia amigos, consejo útil de todos los capítulos de este podcast y eh, si van a terapia háblenlo en terapia o si de pronto son súper de confianza con sus papás por ejemplo, pues a sus papás o no sé a, a alguien, ¿no? porque a veces quedárselo es bien doloroso y por ejemplo, volviendo a esa situación que me pasó hace años con este amigo yo no tenía quien, con quién hablarlo o sea, porque de pronto toda la situación se volteó contra mí. Y hay cosas que a la fecha no, no comprendo en su totalidad. Hay otras que ya quedaron más claras y dije, ok, la cagué aquí, cabrón. Pero pues tenía 16, no lo vi. Hay otras cosas que todavía no lo veo, pero, pero me lo callé mucho. O sea, fueron cosas que dije, es que yo no tengo a nadie. O sea, no hay nadie en, en, cerca de mí al que yo pueda decirle cómo me estoy sintiendo en este momento. Y es muy complicado y es muy duro porque te da un golpe de soledad. O sea, de pronto, eh, de pronto tu cuarto se vuelve una inmensidad vacía, eh, sin sonido, sin nada. Entonces, pues es muy complicado porque así te sientes de solo. Y, y cuando me pasó y lloré mucho y ahí es donde creo que los sentimientos más negativos de mí salieron a relucir de formas horribles, convirtiéndome en una persona terrible también con los demás y con la gente, la poca gente que me estaba rodeando, porque yo no sabía qué hacer con todo, con todo lo que estaba sintiendo y no me juzgo o sea, creo que a la fecha me veo y me abrazo y, y me pido perdón muchas veces y y en algún momento de la vida, reflexionando, dije, qué, qué pena porque te tiré al piso y te pateé y te dejé ahí cuando lo, te, cuando lo que tuve que hacer fue, fue darme la mano y abrazarme y decirme que todo iba a estar perfecto y que no me preocupara porque si la demás gente me abandonaba, yo no me iba a abandonar a mí. Y lo hice. Entonces, es muy doloroso a veces darte cuenta de que te abandonas porque todo el mundo te abandona, y eso es de lo que no se habla nunca del proceso que llevas cuando pierdes a alguien porque nos da pena, como lo dije al principio del capítulo, no a mí me daba pena hablar todo esto, o sea decir que mentalmente me sentía destruida porque estaba sola y, andaba, y creo que la soledad es algo que se tiene que vivir y se tiene que abrazar pero cuando te la ponen de así de madrazo es bien difícil porque no sabes qué hacer con ella porque no la conoces entonces solo estás bien perdido estás como conejito lampareado diciendo pues yo qué hago aquí o sea ¿qué? y ahora dónde voy o sea, es, o sea no veo y es, y es bien complicado y entonces incluso platiqué con unos amigos sobre este tema como para tener un poco de contexto y con unos familiares y fue como que perder a alguien siempre es doloroso Siempre hay un motivo, pues, de por medio, ¿no? Que puede ser el que sea. Pero que no importa si es enojo, si es frustración, si es un malentendido, si es una agresión directa o no. Siempre hay dolor. Porque aunque una persona que ames demasiado te hiera, pues también te duele. Porque esa separación, esas separaciones son, son bien complicadas. Y... Y lo he entendido con el paso de los años. Yo creo que en estos últimos tres años, tal vez, he perdido mucha más gente de la que he perdido en toda mi vida. Tanto físicamente hablando, o sea, de gente que sí falleció, como gente que yo decidí sacarla. Que, que dije, es que yo te quiero, eres una persona increíble, eh, has pasado mucho conmigo, pero no me hace bien tenerte cerca. Y creo que que no me haga sentir bien, no va a ser que yo te haga sentir bien a ti. Y se va a volver en algo tóxico, se va a volver algo grosero incluso. Y yo lo que he tratado últimamente es dejar de ser grosera con la gente a propósito, ¿no? Porque a veces creo que lo soy y no me doy cuenta que lo estoy siendo. Y creo que ahí es donde digo, bueno, aquí no estás mal tú, solo no te diste cuenta. Pero, pero es esta, esta onda de que hay que aprender a decir no y hay que aprender a alejar lo malo por mucho que ames lo malo, pues somos bien masoquistas a veces, a veces seguimos hablando con gente nada más porque es que es mi amiga y cómo le voy a decir o oh, es mi amigo y cómo le voy a decir yo creo que todos a estas alturas con los procesos que ha habido en la actualidad y esta onda de, del amate a ti mismo y el Go Therapy y el eh, Amor Propio first ¿saben? Todas estas cosas que me parecen muy lindas que, sa que las saquen ya, o sea, que le hayan dado la relevancia que tienen o sea, o sea, con todo esto en boga no sé si es de boga, o sea, sí, ¿no? estoy estúpida, pero bueno y, <ríe> o sea, sacando todo esto, creo que está padre darte tu lugar ¿no? y sacar lo malo conservar lo bueno y nutrir lo que suma, ¿no? Porque vivimos en este mundo de comodidad, de, pues, sí, estamos en, en nuestro safe place todo el tiempo y no nos damos cuenta que, pues, que el verano se convierte en invierno y el café se enfría y las llamas se apagan y las cosas que no se riegan no florecen. Y es, y es eso, creo que la vida es eso es trabajo y es nutrir todo lo que hay a tu alrededor con cosas que te hagan sentir bien porque yo sí creo que atraes lo que vibras no, o sea, no soy tan fan de, la, de esto de que ay, soy super good vibes y no, creo que la gente que pregona las good vibes son super bad vibes todo el tiempo pero sí es cierto que si que si intentas al menos tener una mejor actitud, pues no la vas a pasar tan mal. O sea, mínimo eh, das la cara ante la adversidad de una forma más eh, segura, tal vez. No, no sé cómo decir esto, ¿eh? O sea, lo estoy pensando y le di vueltas antes de grabar esto y no encuentro todavía como la palabra exacta para llamarlo. O más bien como para expresarlo. Yo, yo o sea... Vocalmente soy muy mala para expresar cosas, creo que soy mucho mejor escribiéndolas que de lo que digo, pero si lo hubiera escrito lo hubiera hecho de una forma ahí como medio románticona, nostálgica, porque creo que así escribo, y hubieran dicho, ¿qué chingado estoy escuchando? O sea, güey, no vine a escuchar un recital. Entonces, lo que quiero que dejar aquí es que sentirnos mal porque perdimos a alguien. No está mal, ¿saben? O sea, creo que hemos llegado a este punto donde no estamos dispuestos a perdernos a nosotros por no perder a alguien. Y entonces, ¿está bien? Es que la gente confunde el ponerse como prioridad con egoísmo. Y es como, no, hay una línea bien delgada. Eso es muy real. Pero cuando tú eres tu prioridad, todo lo demás que trabajes, que, perdón, que nutras, que hagas, te va a salir bien, porque, porque estás haciéndolo a tus estándares, a lo que tú ves de ti mismo, entonces también eso trabajar en ti mismo es un, es un pedo gigante, y que creo que yo no puedo explicar en un podcast, yo no soy psicóloga, ¿no? yo no sé cómo se hagan estas cosas, solo sé mi propio proceso, y, y, no lo y creo que no lo puedo compartir, porque es personal, o sea, creo que todo el mundo tiene procesos personales, ¿no? Entonces lo que queda es buscar la mejor forma de trabajar en nosotros, de trabajar en, en nuestras emociones sobre todo, creo que vivimos en un sistema de educación donde también deberían implementar pues una, un poco esta onda de la educación emocional, porque ves a niños bien frustrados de chavitos niños que van a la escuela con terror, con miedo, o con mucho desinterés, o lo que sea, y es como, los niños necesitan trabajar un chingo sus emociones porque ellos no saben, ellos no saben qué está pasando. Entonces yo creo que, que sí debería haber algo ahí emocional, porque todo el mundo deberíamos trabajar con nuestras emociones, porque controlarlas es, es un reto, se puede, muchas veces, a veces pues no se puede, pues no, pero la mayoría de las veces cuando los sentimientos no son tan profundos, creo que los puedes controlar y llevar incluso una vida mucho más sana. Pero insisto, yo no soy psicóloga, ni siquiera sé si lo que estoy diciendo se puede como tal. O sea, yo lo he hecho con algunas cosas que, que me han dolido mucho, pero que he dicho, bueno, a ver, cálmate. Paso por esto, por esto y por esto, no te estás haciendo daño, al contrario, te estás beneficiando. Y entonces baja y lo controlas. Y lo, y lo sufres, pero lo pasas. Entonces, creo que es esto, ¿no? El no hablar jamás de lo, del proceso de dolor o de decepción que tenemos cuando nos alejamos de alguien es lo que muchas veces provoca eh, un sinfín de actitudes terribles y culeras con otras personas, e incluso con la persona con la que tuviste el problema. Porque también existen estos procesos de que bueno, ya, o sea, eh, me alejé de esta persona porque es una persona horrible y ahora yo estoy mejor, ¿no? También estos procesos de paz interior, de paz mental, eh, emocional, de felicidad, de alejarte de gente que te daña, ¿no? Porque yo aquí hablé mucho sobre cuando te duele alguien. Pero también están estos procesos donde te alejas de gente que te hace tan mal que en el momento en que lo cortas... O sea, que tú quieres, ¿no? Y no lo cortas y entonces estás en este constante dolor. Y cuando lo cortas, es como una bocanada de aire fresco. O sea, es como, sí lo necesitaba. Te quiero mucho. O sea, no eres una mala persona, pero a mí me traes puro desmadre y no quiero. Y estoy muy feliz. Y entonces también estos... Eh, también este proceso, porque, insisto, yo hablé del dolor, pero también nunca hablamos de lo bien que se siente cuando te alejas de alguien que te daña de alguien que te, que te resta, ¿no? A veces no hay dolor ahí. Puede haber un feeling ahí como de, ¡ay, qué pedo! Pero casi siempre el feeling es de paz, de, de liberación sobre todo. Y me parece increíble que a veces desatarte de alguien lo consideres como libertad. Cuando siempre tuviste libertad, pero tú decidiste la atadura. Y tú permitiste una atadura tan grande que te la quitó. Entonces, eso sí ya es cosa de cada quien. Pero también hablar de estos procesos de felicidad y de paz y de armonía y de crecimiento cuando te alejas de alguien es bien padre. Y tampoco lo hablamos porque nos sentimos culeros. O sea, sentimos esta onda de, uy, es que si digo que estoy mejor sin esta persona me van a decir que soy un mal amigo o que soy una mala persona. Y no, no eres una mala persona. Creo que eres una persona muy madura y muy consciente de lo que quieres en tu vida, de lo que ya no necesitas y de lo que quieres o no dejar entrar. Y está bien, o sea, también está bien sentirse bien por mandar a la chingada a alguien, o sea, y que nadie les diga lo contrario, y si te dicen culero y egoísta, pues mira, lo que la gente piensa de ti es más su problema, no el tuyo, así que creo que todos tenemos que hacer lo mejor posible para que nuestra paz y nuestra salud mental y emocional estén en orden o sea, o al menos estén en un nivel donde nos sintamos bien, ¿saben? Porque creo que no hay un, no hay acciones que digan, ya con esto soy plena. No. Pero creo que podemos controlarlo. O sea, creo que todo es una variante, ¿no? Y pues ya, o sea, no quiero hacer esto más largo. Es más, ni siquiera sé si dije algo o estoy divagando. A veces solo vengo a divagar con ustedes, amigos. Esperando que me escuchen y crean un poco también que pensaban lo que yo estoy pensando. Y pues ya, amigos, hablen de sus procesos. O sea, si no tienen a alguien de confianza, insisto, la terapia es muy buena. Sientan que la necesitan o oh, no. Todos necesitamos terapia de alguna forma. Y lo descubrimos hasta que estamos ahí. Y si tienen a alguien de confianza, cuéntenselo. O ustedes en su cuarto. O sea, aunque les digan locos o lo que sea, háblenlo solos en voz alta. O sea, que... Que, estos, que estas frustraciones o estos sentimientos, no sé, de felicidad o de odio o de lo que sea, un sentimiento en general, salga de su cuerpo. O sea, que lo puedan escuchar. Háblenlo en voz alta. O sea, si están en su cuarto solos, como yo ahorita grabando esto, y quieren desahogarse, háganlo en voz alta. Háblense a ustedes mismos. O sea, creo que no hay mejor oído que el tuyo. Entonces... Háganlo, sáquenlo, llórenlo. Encuentren formas de sacarlo. Hay gente que se refugia en el ejercicio, en la actividad física como tal. Eh, yo lo saco escribiendo mucho. Hay gente que lo saca poniendo mil tweets, eh, poniendo memes en Facebook. O sea, creo que hay una infinidad de opciones de poder compartir lo que sientes con todo el mundo. Y dejar de lado esta onda de, es que me voy a sentir vulnerable y la gente me va a ver débil. No está mal estar débil. Ser vulnerable es ser, un, ser humano. Creo que es la, una de las partes más humanas de, de una persona. Y ser débil no está mal, ¿eh? O sea, no es sinónimo de, eres pendejo. O sea, es sinónimo de, eres persona que siente y se acabó. Entonces, háganlo como ustedes quieran, con sus procesos. Y si no lo quieran hablar, sí pónganse a pensar en cómo les está afectando mentalmente el guardarse las cosas. Y el cómo, este, en el momento en el que explota, porque eventualmente todos explotamos, cómo explota con los demás y cómo te sientes tú cuando pasa. Entonces, eh, mi consejo es háblenlo, exprésenlo siempre de la forma que ustedes prefieran expresarlo. No se queden con eso adentro. Solo hace más daño que bien, para ser honesta. ...y que no les dé pena... ...o sea, hay que dejar la pena de lado... ...y decir, pues sí estoy sintiendo esto, ¿y qué? ...o sea, pues chinguen su madre si no les gusta... ...o sea, esto es lo que está pasando... ...esto me está pasando... ...y así, amigos, así que... ...ustedes sean... ...o sea, sean libres, amigos... ...o sea, estas ataduras que tenemos sociales... ...son mentales... ...son completamente mentales... ...o sea, somos seres sociales... ...estamos hechos para compartir cosas... ...para estar con gente... Pero también puede abrazar nuestra soledad de vez en cuando. Así que hagan lo que quieran, amigos. Expresen de la forma en lo que quieren. Si quieren hacer 40 historias de Instagram, hagan sus 40 historias de Instagram. ¿Quieren escribir todo en Facebook? Escriban todo en Facebook. O sea, que les valga. Si a ustedes les hace sentir bien, qué bueno por ustedes. Y pues ya, amigos, porque yo me voy a poner intensa ahorita, ¿eh? Esto fue un café con Libra. Yo soy Coralanda. Y nos vemos el próximo martes. Y pues los amo. Y que tengan una muy bonita semana.